0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi. Je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi, c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans, dans lequel j'ai commencé par interviewer des professionnels et des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques mois seulement, je vous partage seul mes pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10 h et si vous n'en avez jamais assez, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter de Parole de Yogi sur le site internet pour recevoir un épisode inédit. Je compte également sur vous pour faire découvrir le podcast en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pratiquez régulièrement à la maison quand on débute. <rire> C'est le thème que m'avait demandé d'aborder colombe euh, en m'écrivant à Laura@parolesdeyogi.com. Euh, bref, elle m'avait écrit euh, en me disant qu'elle avait de la difficulté à pratiquer à la maison et qu'elle voulait des conseils pour les débutants qui se retrouvaient dans son cas. Donc J'ai pris le temps de lui répondre et je lui ai dit que ça ferait un excellent épisode de podcast. Donc, je l'enregistre aujourd'hui euh, en essayant d'aller un petit peu plus loin dans les arguments que j'ai pu lui donner. Pour moi, tout ça, c'est une question de définition. Quand on débute... Est-ce que forcément votre pratique doit être euh, très régulière C'est propre à chacun. Je pense que ce n'est je, je pas évident euh, déjà d'instaurer une pratique régulière quand on connaît euh, le yoga, etc. Euh, ou quand on est professeur, aussi fou que ça puisse paraître. Alors quand on débute, ça me paraît euh, encore plus difficile. Alors je pense que déjà la, la notion de pratique régulière met une, une pression. Il faut s'entendre, il faut que vous vous entendiez vous-même sur ce qu'est une pratique régulière. Moi, quand j'entends une pratique régulière, en fait, je pense que j'ai euh, un certain imaginaire qui travaille et j'imagine une, une pratique de tous les jours. Alors que peut-être ce que, qu'entend euh, Colombe, c'est une pratique qui euh, ne saute pas de semaine en semaine. C'est-à-dire que toutes les semaines, elle sait qu'elle se retrouve une semaine, euh, un jour de pratique à la maison. Elle le sait, elle la planifie, etc. Moi ce serait plutôt dans cet ordre là que j'irais parler surtout pour les débutants. Ça va être un guide pour commencer à ramener votre pratique à la maison une fois qu'elle n'est plus dans le studio. Ramener votre pratique à la maison et peut-être en faire plus après si vraiment vous sentez que ça vous fait du bien et que c'est agréable et que vous avez tout pour. Mais ne vous mettez pas la pression tout de suite de vouloir faire comme des ashtangis ou, ou comme euh, des professeurs de yoga à vouloir pratiquer tous les jours. Parce que la pratique régulière ça n'est pas simple, ça demande de se confronter tous les jours à son mental, tous les jours à son corps qui n'est jamais le même. Je me souviens que quand je pratiquais en me disant que c'était une obligation, bah je le vivais dans une contrainte tellement forte qu'à la fin je faisais de la gym et pas du yoga, c'est-à-dire que j'avais la sensation de faire, voilà, je faisais mes exercices, euh, je répétais ma gamme. J'avais une série, j'avais plus ou moins trois séries de postures dans lesquelles je me retrouvais. Et je répétais ma gamme euh, tous les jours, mais sans attention, sans conscience. Et au bout d'un de... de... mois ou deux mois comme ça, je me suis dit mais ça ne sert à rien. Je, je, je vois bien que je ne suis pas présente, je vois bien que ça ne m'aide pas en fait. Donc euh, j'ai préféré espacer euh, personnellement les pratiques. Mais ça c'est propre à chacun, il y a des gens qui... Euh qui vivent très bien le fait de se retrouver tous les jours comme ça, face à leur mental moi c'est pas quelque chose qui, qui me plaît peut-être parce que j'ai déjà la pratique avec les élèves et que euh, toute ma vie tourne autour de ça et j'aurais l'impression peut-être que c'est trop, ou en tout cas dans les formes dans lesquelles euh, je l'enseigne j'ai pas envie de, que les formes que j'enseigne ce soient les mêmes que je repratique et surpratique à la maison je les pratique bien sûr mais je les surpratique pas <rire> en gros c'est ça Le premier conseil pour moi, c'est de trouver un bon espace. Un bon espace et un bon espace-temps, en fait, dans lequel vous pouvez vous installer pour pratiquer. Définir un lieu, y déposer vos affaires définitivement pour que ce ne soit pas une prise de tête chaque fois que vous vouliez vous installer pour faire du yoga. Ça peut être la chambre d'amis où vous déposez votre tapis et tout, votre barda. Ça peut être une petite panière que vous remplissez avec votre tapis, un truc très très joli que vous exposez dans le salon et vous savez que chaque jour où vous avez envie, vous n'avez plus qu'à le déplier. Il y a aussi des personnes qui choisissent de garder leur tapis déplié, mais pour ça, il faudrait avoir une pièce suffisamment grande ou en tout cas un espace de vie suffisamment grand pour que le tapis ne gêne pas chaque fois que, chaque fois que vous ne faites pas du yoga, ce qui est certainement beaucoup plus le cas que vous n'en faites. Donc en tout cas, moi je n'ai pas opté pour cette option-là, j'ai mon tapis qui est dans l'entrée et chaque fois que j'ai envie de faire ma pratique, en tout cas une pratique de Hata, je déplie mon tapis. L'autre conseil, ce serait d'en faire vraiment quelque chose de particulier, euh, vraiment un rendez-vous comme vous prenez un rendez-vous chez le dentiste, comme vous prenez un rendez-vous en studio de yoga. C'est votre créneau, c'est votre horaire, c'est votre moment, et vous vous assurez qu'à ce moment là il n'y a personne pour vous gêner. Il n'y a pas trop de bruit autour, vous n'avez pas les enfants à gérer, vous êtes mentalement disponible pour ça. Parfois, ça demande à ce que ce soit très tôt le matin, et du coup la motivation elle est un peu plus difficile à chercher, mais ça dépend des vies de chacun. Il faut que ce soit, disons, à des heures qui vous, vous plaisent, à un instant où vous savez que vous êtes mentalement disponible, et physiquement disponible d'ailleurs, et en faire quelque chose de presque sacré, de, de le vivre ce moment d'une manière très particulière. Vous allumez une bougie, vous mettez une ambiance, euh, Voilà, vous, vous sentez que c'est une parenthèse dans votre vie, et vous mettez tout ce qu'il vaut pour ça. Après, la pratique seule, elle peut être assez angoissante, notamment chez les débutants qui vont avoir peur de se faire mal, qui vont avoir peur de ne pas savoir quoi faire après telle posture. Moi, ce que je propose, c'est de faire déjà des séances courtes pour commencer. Et puis, euh, ces séances courtes, vous pouvez les faire via YouTube ou via d'autres services de yoga en ligne. Il y a des chaînes extrêmement intéressantes pour ramener une pratique régulière. Vous avez euh, Yoga with Adrienne, vous avez euh, Yoga Fire by Joe, vous avez... Euh, euh, yoga coaching de Ariane. Enfin voilà, il y a beaucoup de chaînes, que ce soit en français, en anglais, avec lesquelles vous pouvez euh, cheminer comme ça et pratiquer, vous sentir un petit peu moins seul, en tout cas au départ. Et puis au fur et à mesure, vous prendrez de l'assurance et vous serez peut-être capable de faire votre pratique tout seul, sans avoir de professeur pour vous guider. Mais ça pour moi, ça demande vraiment un temps... J'allais dire d'entraînement, mais euh, voilà, un, un temps assez long d'intégration des postures et de, des alignements. Enfin, pour moi, ce n'est pas quelque chose que vous pourriez faire rapidement. Alors, il faut un petit peu de patience aussi avec la pratique. Et dans la partie asana des choses, euh, physique des choses, prenez votre temps avant euh, d'y aller seul et d'enchaîner des postures euh, les unes après les autres. L'autre astuce que je pourrais donner par rapport aux personnes euh, qui ne savent pas comment mettre en place une pratique régulière à la maison ou alors qui débutent, ça va être de varier. Il faut bien comprendre que asana, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'une partie de la pratique. Faire du yoga, ça comprend beaucoup de choses. Et pour ma part, c'est comme ça que je vis les choses, c'est-à-dire que j'enseigne beaucoup de postures dans mes cours, j'enseigne un petit peu de relaxation, un petit peu de méditation, un petit peu de respiration. Mais c'est quelque chose que je pratique plus chez moi parce que j'estime avoir fait assez de postures dans ma semaine où des fois, je n'ai pas envie de bouger plus mon corps, mais je sens que j'ai besoin d'un yoga nidra ou d'un yin yoga tranquille ou j'ai envie d'expérimenter un, un flow, etc. Enfin, Je me laisse vraiment guider. Donc, je sais que quand je vais pratiquer, ça va être au choix. C'est à la carte, c'est ce que j'ai envie. Et du coup, pour n'importe qui d'autre, vous savez que sur YouTube, vous pouvez trouver plein, plein, plein de choses différentes. Vous pouvez trouver des yoga nidra guidés, vous pouvez trouver des yin yoga, des hatha, des vinyasa, des ashtanga. Vous pouvez vraiment varier un maximum. Et ça, pour moi, ça fait partie de, des choses qui peuvent permettre... De garder le plaisir en fait, parce que la pratique elle va s'adapter tout le temps à votre euh, état d'esprit. Je suis vraiment pas une ashtangui dans les dans ouais, ça me correspond pas en fait cette façon de refaire toujours, toujours, toujours la même chose. J'en comprends les bénéfices, mais ça n'est pas fait pour moi véritablement parce que j'ai besoin euh, d'être euh, un peu cool avec moi. Alors que je pense que si je pratiquais de l'ashtanga, en fait, dans l'ashtanga, on pratique toujours la même série euh, jusqu'à avoir le niveau pour passer à la série d'après, jusqu'à avoir le niveau jusqu'à passer à la série d'après. Sauf qu'entre chaque série, il peut se passer 2 à 5 ans en fonction du nombre de pratiques que vous avez faites. Enfin, avant de les maîtriser, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Et je ne suis pas quelqu'un qui adore le fait de répéter tout le temps les mêmes choses. Alors, je ne suis pas sûre que les Ashtanguis adorent le fait de répéter toujours la même posture, mais il y a quelques... les mêmes postures, mais je pense qu'il y a quelque chose de... qui cadre, qui rassure. Au niveau du mental, on sait où on va. Alors que moi, ça m'enferme et ça m'angoisse. Alors, peut-être que je devrais travailler justement un petit peu là-dessus et... et ce sera sûrement le cas un jour où je serai disposée pour. Mais aujourd'hui, je... je préfère une pratique qui s'adapte à moi. Alors c'est un grand débat dans le yoga, est-ce qu'on doit s'adapter à la pratique ou la pratique doit-elle s'adapter à nous Moi ma réponse elle est faite, tout simplement parce que c'est une question de caractère. J'ai pris des notes avant de commencer l'épisode et je me suis dit, euh, moi si je devais être chef de file du yoga, je serais chef de file de l'académie de la non-pression. Parce que je me mets déjà tellement la pression en dehors de ma vie, de, 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 en dehors de, de ma pratique de yoga, enfin que dans le yoga c'est vraiment le moment où, où je me dis euh, allez on se lâche la grappe et on s'éclate en fait et on se fait plaisir je ne veux pas alors c'est peut-être je sais pas c'est peut-être un manque de maturité aujourd'hui je n'en sais rien mais je ne veux pas me contraindre je ne veux pas me sentir euh, obligé de faire un truc c'est tout ce que c'est tout ce que je n'aime pas dans dans le yoga aujourd'hui je dis pas que je l'aimerais jamais ça le fait de voilà, d'aller me confronter à un cours de ayanga où, euh, où quelque part on impose un petit peu quelque chose au corps, même si le ayanga est très respectueux pour moi de la santé des gens. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire comme ça. Euh, J'ai vraiment besoin des choses qui sont euh, parfaitement adaptables. Donc euh, pour moi, un, un yin yoga ou un yoga restauratif, c'est du miel. C'est euh, juste euh, ce qui contrebalance à tout. Au reste de ma vie, en fait, parce que dans, dans le reste de ma vie et des, des choses que j'expérimente, j'ai tendance à me mettre une telle pression et à être dans les « il faut, je dois », etc., dans, dans, les, dans les contraintes, même si j'essaye de m'en libérer, mais j'ai tellement tendance à être là-dedans que c'est c'est pas possible pour moi d'associer le yoga à ça. Le yoga, c'est mon échappatoire. Donc, euh, si... Il arrive que vous n'ayez pas envie de bouger sur votre tapis, mais que euh, vous sentez que vous pouvez ou vous avez envie de faire de la respiration, que ça va vous faire du bien. Et bien bah foncez faire de la respiration. Académie de la non-pression. Euh, voilà, je recrute des membres. <rire> mmh. Non, non, mais vraiment, c'est important d'être... Euh, pour moi, moi je ne serais pas une prof euh, qui pousse les élèves à faire quelque chose, qu'ils n'ont qu pas envie de faire. Je suis vraiment dans ce truc de... Euh, la vie est déjà suffisamment compliquée autour pour, dans une pratique de yoga, euh, se, se mettre mal. Donc, si votre kiff, c'est euh, de faire de l'ashtanga, d'aller plus loin, etc., mais allez-y à fond. Si votre kiff, au contraire, c'est euh, d'aller dans un yin-yoga qui est une pratique profonde, où certes, il hein, y a de l'intensité quand même, hein, c'est pas rien, hein, mais euh, vous sentez que vous pouvez quand même adapter la, la posture au moment où vous en êtes aujourd'hui, vous pouvez pratiquer ou non avec des coussins, pratiquer ou non avec des supports, bah, là aussi, vous foncez. Et si vous sentez que vous n'avez pas envie de faire une pratique physique quelle qu'elle soit, vous pouvez vous installer pour un long temps de relaxation, pour un temps de respiration, pour un temps de méditation. Et tout ça, ça fait partie du yoga. Et je pense, Pense à aller plus loin aussi en vous disant que tout ce qu'on a pu voir euh, ou commencer à voir en philosophie du yoga, ça fait partie du yoga. Donc vous pouvez avoir une magnifique pratique, mais ne pas être par exemple dans Aïmsa, ne pas le pratiquer au quotidien dans votre vie, ne pas l'inscrire dans votre vie. Et dans ce cas-là, vous ne faites qu'une partie du yoga. Vous ne faites que la partie physique des choses, mais vous n'avez pas la partie morale de ce que le yoga peut apporter. Euh, la partie mode de vie, en fait. Et ça aussi, ça peut être quelque chose que vous mettez en place régulièrement. Euh, d'aller ouvrir des Yoga Sutras, d'aller ouvrir des livres qui parlent de philosophie du yoga. J'en ai pas pour l'instant à vous conseiller. Je cherche activement quelque chose qui soit pas chiant, pas barbant. Je pense que vous allez. J'ai pas pu lire euh, le dernier euh, livre de Clémentine Erpikoum qui avait écrit 45 histoires d'Asana. Elle a écrit. Euh, un nouveau livre sous la forme un peu de BD euh, dans laquelle elle, elle, elle explique tout un tas de choses, tout un tas de questions que les gens se posent par rapport au yoga, les mythes, etc., les réalités, tout ça. Ça, ce serait peut-être plus un livre euh, qui pourrait vous aider et qui ne soit, euh, soit pas trop lourd et, et indigeste. Ça pourrait être une option pour commencer tout ça. Moi, je cherche en tout cas au, encore aujourd'hui des livres qui... Qui pourrait m'aider en philosophie du yoga sans m'assommer de concepts et, et qui reste à quelque chose de simple et d'abordable. C'est personnel. Peut-être que vous, dans les versions des Yoga Sutras que vous avez achetées, vous trouvez euh, toutes vos réponses et dans ce cas-là, bah, tant mieux. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas mon cas. Je pense que ça manque encore aujourd'hui. Dans les studios de yoga, ce serait génial d'avoir euh, des ateliers Yoga Sutra, par exemple, avec quelqu'un qui est qui est formé à ça et qui a la capacité de, de le transmettre de manière intéressante. Bref, c'était une petite aparté pour vous dire que le yoga a plusieurs formes et que vous n'êtes pas obligé de rester dans ce que vous pratiquez avec votre professeur en studio de yoga. Vous n'êtes pas obligé d'être dans les asanas pour faire du yoga et pour le pratiquer régulièrement à la maison. Pour moi... Tout ça, c'est une question de, de lâcher prise aussi un petit peu, de se laisser tranquille avec la pression qu'on se met. Ça prend du temps d'avoir une pratique régulière de n'importe quoi. Donc, autant vous dire que le yoga, c'est comme le reste. Pour que ça devienne une habitude de, dé, de dérouler votre tapis, ça prend du temps, ça prend, certains diront, 100 jours, 90 jours, 32 jours. Laissez-vous du temps. Dites-vous que un, si c'est vraiment important pour vous, mettez-y les moyens mettez-y la, la discipline, mais un truc un peu souple. Moi, j'ai un peu du mal avec ce concept euh, du yoga qui s'appelle tapas, la discipline, qui est pour moi euh, très fortement associée à la pratique que peuvent avoir euh, les, les Ashtangis, justement, qui, eux, pratiquent six jours sur 7 euh, sauf euh, les jours de pleine lune et sauf les jours où les, où les femmes ont leurs règles. Euh, mais, mais voilà, je, je suis admirative des gens qui exprime cette discipline dans le sens le plus fort du terme. Mais moi, c'est un terme que, que je n'ai pas réussi à m'approprier. Je pense que j'ai de la volonté, que j'ai du courage, que j'ai de l'organisation. Mais le mot discipline ne me convient pas du tout. Je pense qu'il me fait un peu peur même. Voilà, Je pense que ça peut être un, un futur sujet un peu épineux pour moi d'aller vous parler de tapas la discipline. Ça va me prendre à mon avis, un petit moment avant de vous proposer ça, mais ça va venir, ta passant en philosophie du yoga. Sur ce, j'espère que dans cet épisode, vous aurez trouvé tout un tas de réponses euh, à votre euh, question euh, sur la manière de commencer à pratiquer régulièrement à la maison. Souvenez-vous que c'est important de se laisser tranquille, de laisser les habitudes entrer tranquillement sans se mettre des coups de pieds, euh, sans, sans être violent envers soi-même. On y va tranquille. Euh, si une semaine, on a loupé, bon, c'est dommage, mais on se remotive pour le faire euh, dès que possible dans la semaine, la, dans la semaine suivante. Et puis, c'est tout. Et il et, n'y euh, aura pas que des parcours sans faute avec le yoga, c'est obligatoire. Et puis, si vous sentez que vous décrochez, que la pratique, vous n'arrivez pas à l'amener régulièrement à la maison, eh bien, reprenez peut-être un cours supplémentaire euh, en studio, le temps de vous redonner envie de déplier le tapis à la maison, par exemple. Il y a plein d'astuces, il y a plein de, de solutions que vous pouvez trouver. Moi, c'est celle que je mets en place ou, ou celle que je conseille régulièrement. Évidemment, si vous avez d'autres conseils, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez, euh, par exemple, m'écrire sur Instagram et puis je, je redonnerai euh, vos conseils... Euh, en story pour les autres personnes. Et puis voilà, n'hésitez pas comme toujours à noter le podcast s'il vous a plu, à partager l'émission pour qu'elle touche encore plus de yogis débutants qui ont envie de, de développer leur pratique et de pratiquer davantage à la maison. Sur ce, je vous remercie chaleureusement pour tout ce que vous faites, pour votre écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.